2: il y a dix jours, une enquête de Québécois nous apprenait que les hauts dirigeants de l'Office de consultation publique de Montréal ne se gênaient pas pour se payer des repas d'affaires et des voyages absolument injustifiables. Il y a ce fameux repas d'huître à Paris, 347 pour deux personnes. Ben, Mme Olivier trouvait que elle pouvait mettre ça sur son compte de dépense. Ça respectait les règles. Alors, ben, Mme Olivier a justement démissionné aujourd'hui de son poste de présidente du comité exécutif de Montréal. Mais encore une fois, sans le travail absolument remarquable de l'équipe d'enquête de Québécois, bien tous ces faits-là n'auraient pas été dévoilés. Et parmi les journalistes qui ont contribué activement à cette enquête, il, a, eh bien, il y a Félix Séguin euh, qui est également présentateur de JEA TVA. Salut Félix! Bonjour, bonjour. Félix, on, on, des journalistes comme toi, vous menez souvent des enquêtes. Euh, puis bon, vous espérez évidemment toujours qu'il y a des, des des résultats concrets. Mais cette fois-ci, franchement, votre enquête a véritablement euh, donné des résultats.
3: C'est le public qui gagne euh, au fond, et puis le puis, puis le contribuable montréalais de voir qu'il y a des des conséquences à des gestes qui ont été qualifiés par plusieurs observateurs d'amoral même, puis qui vont en contravention avec tout. Euh, tout comportement le normalement euh, régulé de dépenses euh, publiques puis d'utilisation de fonds publics. Alors euh, c'est intéressant ce à quoi on assiste aujourd'hui parce qu'au fond, euh, euh, Madame Olivier donc démissionnée de son poste euh, au Comité exécutif, donc celle qui est un peu la ministre des, des finances de la ville de Montréal va se retirer. Elle va peut-être revenir au Comité exécutif quand tout sera retiré au clair, mais pour l'instant elle se retire. Euh, et euh, elle nous a dit que c'était euh, en, entre autres en raison de beaucoup de commentaires désobligeants à son endroit qui avaient rendu euh, le climat pour exercer sa fonction de déposer un budget d'ailleurs dans euh, moins de 48 heures, là, impossible. Mais ça nous fait oublier, Philippe, euh, beaucoup de choses, cette affaire-là. Euh, si vous avez le temps, je peux vous dire comment ça commence. commencé. Ben oui, tout à fait. En fait,
2: c'était ma prochaine question. Puis je pense que beaucoup de gens, Félix, se posent cette, cette question-là, des gens qui sont moins familiers avec la démarche journalistique. Comment ça commence, une histoire comme celle-là?
3: Bon, alors vous allez voir que c'est beaucoup de tentatives euh, d'enfumage, cette histoire-là, un mot qui a été utilisé par mon collègue Richard Martineau pour décrire euh, tout le vent là, de face que l'on a eu. Alors, il y a, il y a quelques mois, mes collègues Dominique Cambron-Goulet et Annabelle Blais obtiennent les relevés de cartes de crédit, euh, de toutes les dépenses là ou presque effectuées sur les cartes de crédit de la Ville de Montréal. Et, euh, Ça, est-ce que c'était un avait... retour
2: d'une demande d'accès à l'information?
3: c'était en retour d'une demande d'accès, effectivement. Parce que nous, on avait essayé, au fond, à l'Office de consultation publique euh, de la Ville de Montréal, d'obtenir une réduction de compte sur certaines dépenses qu'il faisaient parce que mes collègues avaient été mis sur cette piste-là, mais ça a été fin de non recevoir. Alors, par la porte d'en arrière, par les relevés de cartes de crédit de tous les organismes de la Ville de Montréal, on a bien vu, mes collègues ont bien vu que tous les services publics c'est CPM qui dépensait le plus, plus que les pompiers, exemple, qui sont des milliers à Montréal. Alors, le CPM, avec ses 15 employés, ses deux dirigeants, dépensait plus que tout le monde. Alors, à partir de ce moment-là, on a commencé à poser des questions. On a utilisé, encore une fois, la loi sur l'accès à l'information qui nous permet d'obtenir certains documents. Mais devinez quoi, la personne à l'Office de consultation publique qui est chargée d'appliquer cette loi-là, c'était Guy Grenier, celui dont on demandait les comptes. Alors, il est à la fois, n'est-ce pas, jugé parti. Alors, je, 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 je saute plusieurs étapes où on n'en vient qu'à s'asseoir avec le, Dominique euh, Olivier et son entourage à l'hôtel de ville de Montréal pour une séance de questions-réponses précédée, justement, de cette séance-là où euh, on tente de nous, quand je, quand je disais enfumage, là, c'était juste le titre, où on tente de, au fond, nous enfumer avec avec plein de concepts qu'on ne comprend pas. Comme? Avec plein de ben, à, à, des concepts sur la réciprocité des voyages à l'international, puis l'importance de la diplomatie, et puis euh, la réciprocité dans l'accueil des diplomates. Et puis là, on est devant ça, puis on se dit, mais, mais coudonc, euh, au fond, le CPM consulte les Montréalais sur des projets montréalais. Qu'est-ce qu'on a à faire à l'étranger tant que ça? Et c'est des réponses extrêmement creuse. Et Madame Olivier, qui a affirmé aujourd'hui qu'elle avait... Euh, que le climat n'était pas simple, elle pouvait pas maintenant avoir la confiance des Montréalais, elle a eu toutes les raisons depuis cette entrebut-là de dire, de remettre en question ses propres dépenses, ses propres voyages son propre comportement au l'OCTM et celui de ses successeurs aussi. Et voilà que dix jours après les révélations de
2: démissionne. Bon, alors là, vous faites euh, évoluer euh, le, le dossier. Euh, évidemment, la décision de diffuser, de publier dans un contexte comme celui-là, c'est toujours difficile. Quel a été pour vous l'élément déclencheur qui vous a permis de dire « OK, là, notre dossier est assez solide pour foncer?
3: Ben, » C'est vrai que euh, c'est un moment qui est toujours assez crucial. C'est d'abord de se dire « Est-ce qu'on a assez… » de, de preuves entre guillemets pour que cet article-là soit d'abord d'intérêt public puis qu'il réponde un critère d'objectivité la, la réponse c'était oui mais dans ce cas-là il y avait une, il y avait une dimension supplémentaire c'est que au fond les dépenses devant lesquelles on était on pouvait pas dire puis les experts qu'on a consultés pouvaient pas dire que c'était illégal les le copinage ou les apparences de copinage de, de, du fait que, bon, un se soit nommé à un poste et l'autre se soit nommé à l'autre. On fondé des compagnies, se sont vendus des compagnies ensemble. Pas illégal non plus. Encore là, des apparences de conflits d'intérêts. Donc, il a rien de tout ça qui, si on les prend événement par événement, nest illégal. Par contre, quand on a commencé à additionner bon, toutes les dépenses de voyage, les dépenses de mobilier, les écouteurs à 900$, dollars, les dépenses de restaurants aux meilleures tables de la ville, on est venu, on en est venu finalement avec une une prépondérance ou un nombre euh, d'événements suffisants pour dire qu'il y avait un problème, probablement, en tout cas, vous soulevez qu'il y avait un problème. Euh, questionné, euh, qu'il y avait un problème
2: dans quand, cet organisme. -là. Félix, quand, quand vous avez analysé les documents, là, puis là, vous voyez ça, là, une paire d'écouteurs à 900 dollars. C'était qui ça qui avait acheté la paire d'écouteurs?
3: Ça, c'était Isabelle Beaulieu, l'actuelle bon. euh, présidente de à, Alors, quelle est
4: la
2: justification? Est-ce qu'il y avait une justification de Mme
3: Beaulieu? Ben, la, la justification de Mme Beaulieu est venue un peu tard. Elle est venue euh, la semaine passée, jeudi, si ma mémoire est fidèle, en disant que lorsqu'elle euh, était en télétravail, Mme Beaulieu elle a décidé euh, de s'acheter, aux frais euh, des contribuables, une tablette électronique, donc un iPad de marque Apple, et des écouteurs, qui sont des AirPods Max Pro, je pense, d'une valeur de 900 dollars pour être capable d'effectuer son télétravail. Alors ça, c'était la justification. Et, et je te rappelle, Philippe, que lors de cette justification-là, aussi, jeudi passé, Mme Olivier, ben, euh, Mme Beaulieu, plutôt, l'actuelle directrice de CPM, est venue nous dire qu'au fond, ce qu'elle qu avait fait, ce n'était que poursuivre l'œuvre entamée par Madame Olivier, qui a aujourd'hui démissionné.
2: Mmh. Est-ce que tu penses que euh, la présidente actuelle va suivre la recommandation de la mairesse de Montréal, qui lui a demandé aujourd'hui de quitter son poste?
3: Mais ça, c'est une autre affaire. Parce qu'on nous a martelé depuis euh, le début des séances de questions-réponses euh, sur ce sujet-là. Là, une d'indépendance, une sacro-sainte indépendance de cet organisme-là. Quand on demandait, mais pourquoi n'a-t-il pas rendu des comptes? Pourquoi n'a-t-il pas été audité par la vérificatrice générale depuis 2018? Pourquoi voyager autant? Pourquoi les restaurants? Blablabla. Ce qu'on nous dit, c'est, au fond, l'OCPM a ses propres règles et il ne doit pas nous rendre de compte à nous, au comité exécutif, encore moins à vous, les journalistes. Alors, et c'est toujours la posture, pour l'instant, d'Isabelle Beaulieu. Et ça semble être celle aussi de son euh, secrétaire général, Guy Grelier, en disant qu'ils sont les meilleures personnes aujourd'hui pour diriger l'OCPR le malgré les appels à la démission viennent toujours d'être formulés par Valérie Clance, la mairesse de Montréal.
2: Félix, en terminant, puis je vais compléter là-dessus, on le sait, là, la confiance envers les médias, c'est une chose fragile. Il y a souvent des enquêtes là-dessus qui demandent que c'est un combat pour les journalistes. Mais je regarde le travail que toi et tes collègues avaient fait là-dedans. Euh, le journalisme, là, c'est très, très, très utile. Puis, c'en est une autre démonstration. Parce que sans votre désir de fouiller ce dossier-là, on n'aurait absolument rien su comme citoyen de ces abus-là.
3: C'est gentil de le souligner. Puis, ça, puis je, je, veux, je veux vraiment aussi euh, mettre l'accent euh, là-dessus, moi aussi. Parce qu'au fond, l'émission de JE, où on a révélé ça au grand jour euh, pour, pour, la, pour la première fois, c'était quelques heures seulement là, après l'annonce. Euh, de ces coupes à TVA puis on où on a où, où on a tenté un peu de sauver ou où, où québécois tente de, de, de sauver le hein, département de l'information puis c'était aussi un message c'était pas planifié comme ça bien évidemment mais c'est aussi un message dans tout ça que s'il y a des journalistes ou du journalisme part il y a des conséquences pour le public aussi. Les gens sont obligés de rendre des comptes. On veut pas la démission de personne. C'est pas ça qu'on cherche quand on est une journaliste. On veut qu'on rende des comptes. On veut la vérité. Puis des fois, quand la vérité fait mal, ben ça fait du bien à quelqu'un. Cette personne-là, c'est souvent le public.
2: Merci beaucoup, Félix. Merci. Félix Seguin, journaliste d'enquête et présentateur de JEA TVA. Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré.
5: Si vous avez des enfants qui vont à l'école, prenez des notes parce que ça va être euh, un peu mêlant dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Il va y avoir des débrayages prochainement. Le personnel de soutien et les profs vont être en grève et pas nécessairement en même temps. Ça dépend de qui et dans quel syndicat et même chez les profs, ils sont pas tous dans le même syndicat. Donc, ça peut être un petit peu dur à suivre. 21-22 23 novembre donc, les trois jours à partir de mardi de la semaine prochaine, euh, toutes les écoles du Québec vont être touchées par une grève du personnel de soutien et les profs, je devrais dire des profs, euh, vont euh, tomber en grève là, à partir du 23 jeudi prochain, notamment à Montréal. On parle de tout ça avec Mélanie Hubert, elle est présidente de la Fédération autonome de l'enseignement. Madame Hubert, bonjour.
6: Bonsoir, M. Lagacé.
5: Donc, vos membres, d'abord, euh, ils vont être en grève quand?
6: Pour la FAE, c'est à partir du 23 novembre. Donc là, on parle des profs des centres de services scolaires francophones du Grand Montréal, Laval, Basse-Laurentide, grande ville Outaouais, Québec. Là. Donc, pour, pour euh, votre auditoire, probablement plus l'Île-de-Montréal, Laval, Basse-Laurentide, principalement.
5: Ça, c'est 23, donc c'est jeudi de la semaine prochaine. Pour combien de temps?
6: Pour nous, c'est un mandat de grève générale illimitée, donc on sort le 23 et l'intention de nos profs, c'est de rentrer quand on aura une entente satisfaisante conclue avec le gouvernement. C'est l'intention des membres à partir de la semaine prochaine, donc ce sera illimité. Il appartient en ce moment là au parti d'être assis à table puis de négocier. On espère que le gouvernement va mettre l'épaule à la roue. Hier matin, on était devant les bureaux du premier ministre pour l'inviter à sauter un petit peu dans, dans l'arène et mettre son poids politique dans la balance, faire de l'éducation de priorité et arriver à un règlement rapidement parce que nos membres ont pas l'intention de retourner au travail après les journées de grève là à partir du 23 novembre.
5: Vous, euh, vous l'avez annoncé une semaine avant. Est-ce que c'est par stratégie ou parce que vous êtes obligé?
6: Bien, on a pris un peu plus d'avance que les délais légaux nous obligent. Là, parce qu'en principe, par la loi, il fallait déposer notre avis de grève hier... Euh, oui, c'est ça, le lundi 13 novembre, pour être en règle là, par rapport au 23. Nous, on avait choisi de l'annoncer un petit peu plus en amont pour donner une chance aux parents aussi de s'organiser, comprendre comment ça allait se passer, mmh. puis aussi donner une chance au gouvernement, qu'on puisse s'asseoir, faire avancer les choses, accélérer peut-être les négociations. C'était l'objectif aussi qu'il y ait un décompte un peu plus long pour qu'on arrive à des rapprochements et qu'on. Si on n'est pas capable d'éviter le conflit, minimalement qu'il soit le moins long possible au moment du débrayage.
5: OK, vous avez, je pense, 66 000 membres, si je ne me trompe pas, chez vous.
6: C'est à peu près ça, effectivement.
5: Donc, c'est quoi? C'est la moitié des preuves du Québec?
6: Un petit peu moins que la moitié. Là, Il y a une autre fédération qui, elle, sera en grève d'ailleurs à partir du 21, là, qui, 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 qui a un petit peu plus que la moitié des, des enseignantes et enseignants là, ailleurs au Québec, effectivement. Ça, c'est la CSQ? la FSE qui est effectivement euh, affiliée avec la CSQ. Vous okay. avez raison.
5: Il y a des membres qui, qui sont partis de votre syndicat, Mme Hubert, qui m'ont contacté pour me dire, écoute, euh, c'est souvent des nouveaux profs qui me disent, on n'a pas de fonds de grève.
6: Effectivement, la fédération n'a pas de, de fonds de grève particuliers. <rire> Certains syndicats affiliés chez nous ont des, des réserves et des façons de redistribuer des sommes euh, à nos euh, à leurs membres là, dans certains syndicats affiliés, mais à la FAE en tant que telle, il n'y a pas de fonds de grève. Euh, C'est un, un choix aussi qui a été fait au fil du temps parce que pour constituer un fonds de grève, pour l'expliquer à nos membres à chaque ronde de négociation, pour constituer un fonds de grève. 60 000 personnes couvrir le salaire à coût de mmh. 200, 300, 400 dollars par jour, ça prendrait des sommes colossales euh, qui, qui nécessiteraient des cotisations spéciales et tout ça. Nous, le choix qu'on qu a fait, c'est de plutôt inviter les gens à se faire leur propre fonds de prévoyance. Puis après ça, ben, tant mieux s'il n'y a pas de conflit de travail, l'argent nous reste. Il n'y a pas les cotisations spéciales, restent pas là pour d'autres, mais c'est nous qui pouvons utiliser les sommes. Donc on mmh. a on était plus dans une stratégie où on invitait les gens à se faire un fonds de prévoyance au fil du temps. Mais ça demande la la, 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 dé, la détermination de nos profs d'être prêts à dire, malgré ça, c'est la, la grève générale illimitée qu'on a choisie. Nous, si on sort, on est déterminés à régler les choses. Ça témoigne, je pense, de l'épuisement et de l'état d'esprit de nos membres. Ils n'en peuvent plus, ils n'en peuvent juste plus de faire de leur mieux au quotidien puis de voir des élèves abandonnés par le système. Ça ne fonctionne plus, le système d'éducation au Québec. C'est ça que les profs essaient de faire, de comprendre cet automne au gouvernement.
5: Mais en même temps, euh, c'est facile à faire plier un syndiqué qui n'a pas de fonds de grève. Combien de temps vos membres vont pouvoir tenir s'ils n'ont pas de paye qui rentre?
6: Ça sera probablement variable d'un membre à l'autre, mais ce qu'on s'était dit quand on a voté la grève, on était tous conscients que c'est ça que ça impliquait. On a invité les gens à faire des arrangements financiers aussi avec nos, notre créancier hypothécaire... Les, les comptes d'électricité, les fournisseurs d'Internet et ainsi de suite à la maison. On a essayé d'outiller les membres le plus possible. Mmh. Mais c'est sûr que ça ne sera pas sans conséquence. Ça va être difficile. Ça sera un mauvais moment à passer. Et c'est faut voir à quel point, quand on est prêt à traverser ça, c'est parce qu'on est convaincu qu'il faut changer les choses autrement les profs aussi s'en seraient passés, vous comprenez, à la veille des vacances de Noël, il n'y a personne qui va faire ça de gaieté de cœur, puis tout le monde, si on leur demandait si on pouvait éviter la chose, ils vous diraient oui, on aimerait mieux pas aller là, ça serait plus payant pour nous aussi. Mais on dirait que c'est le seul moyen qu'on qu arrive à, On se dit, on va essayer ça. Tout le reste, en ce moment, on n'arrive pas à, à faire entendre nos, nos préoccupations. On a de la difficulté à faire réagir la partie patronale sur les propositions qu'on met au jeu. On est encore là-dedans après presque un an de négociation.
5: Madame Hubert, il y a, je pense que les profs bénéficient d'une sympathie dans le public à, de façon générale. Là, mais je vais vous lire un message que je viens de recevoir. Puis j'aimerais ça entendre votre point de vue là-dessus. Euh, les profs, avec leur maudite grève, vont scraper l'année scolaire de nos enfants. Qui pensent aux enfants au lieu de penser à leur poche? Je ne vous dis pas que c'est généralisé, mais ce courant de pensée existe. J'aimerais ça entendre votre réaction.
6: Si seulement on était à penser à nos poches... Je comprends les parents qui peuvent se dire, là ça va nous nuire, c'est clair, ça va être un casse-tête pour les parents. Ça, il on, n'y on, on, a pas de doute. Nous, ce qu'on dit aux parents, c'est d'abord, il y a énormément de nos revendications qui visent à offrir des services à leurs élèves. Quand on parle de composition de classe puis qu'on dit que c'est pas normal qu'un adulte soit plus capable de gérer un groupe aujourd'hui, qu'il y a trop d'élèves en difficulté, qui n'ont pas les services adaptés, qu'on intègre des enfants issus de l'immigration qui n'ont pas de services d'accueil, qui n'ont pas accès à des classes euh, faites pour des enfants qui ont ne maîtrisent pas le français. Nous, ce qu'on dit aux parents, là c'est qu'on travaille aussi pour améliorer les services qui sont donnés, soit à votre enfant ou aux autres enfants dans la classe qui permettra à votre enfant d'avoir du temps de qualité lui aussi avec son prof. Et c'est ça qui manque en ce moment dans le système et c'est beaucoup pour ça qu'on va se battre dans les prochaines semaines. Donc, que les parents comprennent que les même si les enfants vont, oui, subir des contre-coups de tout ça. Ça fait des années en ce moment que les enfants dans la classe pâtissent de mauvaises décisions politiques qui ont été prises au fil du temps. Le réseau s'est dégradé depuis les années 2000 comme c'est pas possible. On a franchi une limite que les parents aussi voient quand ils arrivent à l'école le matin. là, Quand on a un 5, 6, 7 suppléants qui se succèdent dans une classe parce que c'est pas gérable, les parents le voient. Mais, ça.
5: Question pour vous. Euh, moi, là, je, je, je l'ai déjà écrit, je l'ai déjà dit, je pense que les profs devraient être mieux payés. Je pense je devrais avoir moins d'échelons aussi pour que les jeunes profs soient mieux payés plus vite. Mais même si on paye les profs plus cher, qu'est-ce que ça change sur la gestion de classe?
6: Vous avez tout à fait raison. Savez-vous, en début de carrière, je me souviens avoir dit à mon directeur à un moment donné, « Monsieur, vous me payez un million, je n'enseigne plus dans ma classe. Oui. » J'y arrive pas. C'est pas juste une question d'argent. Bien entendu, le salaire va rendre la profession attrayante. Va, va, si on progresse vite dans l'échelle salariale, c'est encourageant, ça nous donne envie de rester. Mais c'est notre quotidien qui fait la différence. C'est entrer à l'école, avoir l'impression qu'on a toutes les ressources pour aider nos élèves. C'est de vivre des succès avec nos élèves. C'est d'avoir la confiance de nos directions. C'est ça qui fait la différence au quotidien. C'est pas un chèque de paye.
5: Je, je, je comprends, mais là, ce qui accroche, c'est le chèque de paye.
6: Si ce n'était que ça, euh, je vous dirais, on serait déjà plus avancé. En ce moment, on a énormément de difficultés, même sur des sujets. Je vais vous donner un exemple très concret. Dans nos centres de services, un peu partout sur notre territoire, il y a des centres de services qui n'ont pas de protocole pour accueillir les élèves issus de l'immigration. Okay. Donc, on n'évalue pas les besoins de l'enfant, ses capacités langagières. On ne sait pas euh, s'il y a besoin d'une classe spéciale. On ne sait pas s'il y a peut-être des retards d'apprentissage. On sait rien. On les envoie au régulier en comptant sur l'immersion. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des protocoles d'accueil prévus dans chaque centre de service pour s'assurer d'avoir une évaluation des besoins de l'enfant.
5: Mais vous sortez pas Et, pour ça, là.
6: Ben, on sort pour que des services comme celui-là ou comme d'autres soit mise en place, ça fait pas de sens qu'on accueille et qu'on hmm. intègre. Mais, mais au fil que, du temps, je comprends, les élèves. mais
5: Mme Hubert, si le gouvernement vous donnait votre 21 sur trois ans, euh, puis qu'il vous donnait pas ça, l'accueil, vous ne sortiriez pas.
6: Je pense pas que ce sera juste une histoire de salaire. Pour être très franche, nos membres nous ont énormément parlé de composition de classe depuis le début de la négo, de l'essoufflement, de ne pas arriver à aider les enfants. Pour nous, si dans la négociation, il n'y a pas quelque chose qui vient alléger le quotidien dans la classe, je vais être honnête, je ne suis pas certaine que seulement le salaire, même s'il nous donnait okay. le, la proposition qu'on a, je suis pas certaine que nos membres euh, accepteraient là, sans autre contrepartie.
5: Parfait. Bien, on va avoir l'occasion de s'en parler assurément. Merci d'avoir été avec nous, Mme bon, Hubert. Okay.
6: C'est moi qui vous remercie.
5: Salut, c'était Mélanie bon. Hubert, présidente, présidente de la Fédération Autonome de l'enseignement.
1: Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
7: Il vaut mieux parfois poser ses valises et rester assis sur le quai pour regarder
2: le train passer en trouvant un peu
5: de légèreté. La chanson Train de vie des Cowboys Fringants, je rappelle que Carl euh, Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants, qui était atteint d'un cancer, est décédé. On a appris ça euh, il y a environ 90 minutes. Et ma messagerie déborde. C'est pour ça qu'on s'étire jusqu'à 19h exceptionnellement. Et quelques messages que je vais vous lire. Euh, je suis les Cowboys depuis 2001 avec le, le CD Motel Capri. Quand vous avez annoncé la mort de Carl Tremblay, j'étais sous le choc. On perd un grand, un ami. Condoléances à tout le Québec. Tout le Québec pleure un vrai. Euh, ma fille de 16 ans. Et moi, qui a 45 ans, on s'est échangé nos sympathies, ça dit tout. Mathieu Lacombe est le ministre de la Culture. Il est au bout du film. Monsieur Lacombe, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous avez réagi en apprenant le décès de Carl Tremblay ben,
8: c'est sûr que que je suis, euh, je vais vous dire, moi, j'ai un peu le, le cœur brisé ce soir. C'est, euh, c'est, je me sens comme mes parents parce que c'est la première fois que que le, je dirais le décès d'un d'un artiste me. me me touche autant parce que je sais pas, c'est euh, un gros, gros morceau. Puis je pense que c'est comme ça aussi pour euh, pour beaucoup de Québécois. Tu sais, souvent, je c'est toujours triste là, quand les grands nous quittent, puis on, on est touché Mais euh, je pense qu'il y, y a de ces artistes qui marquent nos générations. Euh, puis dans le cas des cobayes Fringants, tu sais, moi j'ai 35 ans, mais les plus jeunes sont touchés, les plus vieux aussi.
5: Donc, je dois te dire je suis, je suis très triste ce soir. Vous n'êtes vous êtes pas le seul et on le sent, on l'entend dans votre voix, M. Lacombe, et, et je vous, vous m'avais entendu en début de bloc. Là, euh, les messages qui s'accumulent dans mmh. ma boîte euh, de messagerie euh, recoupent ce que vous dites. Ça touche ça touche toutes les générations. Les enfants ont entendu les cowboys fringants parce que les parents ils écoutaient. Les parents des ados ont entendu les cow-boys. C'est quelque chose mmh. de très Québécois. Qui ouais. est dans, la, dans la musique des cowboys.
8: Ben, les les cowboys fringants, c'est nous autres. C'est un groupe très nationaliste, évidemment aussi. Ils sont souverainistes mm -hmm. et tout, mais, mais en même temps, tellement inclusif aussi. C'est un groupe qui a, qui a toujours, euh, je, je, je trouve, été vers les gens, même s'ils étaient discrets. Euh, moi, je viens de reprendre euh, le groupe aussi. Puis tu sais, pour pour moi, puis je le dis pour beaucoup d'autres Québécois, les Cowboys oh, ben, c'était c'était mes Saint Jean Baptiste quand j'étais au secondaire. <rire> c'était ça a été mes. chacune de leurs chansons me fait penser à, à des moments de ma vie autant les premières. Ben, pense à « Sur mon canapé » ou « 12 grandes chansons » à la fin des années 90, ces albums-là. <rire> Allez les répéter ils n'ont aucun bon sens. C'est complètement fou comme chanson humoristique et complètement folle. Mais en même temps, après, c'est nos premières peines d'amour. C'est c'est des ruptures. En même temps, c'est des moments heureux. La naissance des enfants, chacune de leurs chansons. puis En plus de ça, je dois vous dire que c'est un groupe qui qui était euh, dans l'ombre, mais qui a, qui a tellement un grand cœur aussi. Ce que vous ressentez là, dans votre messagerie, c'est toute, toute cette puissance-là d'un groupe qui a tellement eu une musique puissante, mais qui était tellement discret aussi en même temps. Donc, il y, y a quelque chose de, de contradictoire hein, là-dedans, <rire> mais je pense qu'on a, on a tous réalisé ça dans, dans les dernières semaines.
5: Merci d'avoir été avec nous, Monsieur le ministre, puis je vous offre mes condoléances. Merci, à vous. Aussi. À la prochaine. C'était Mathieu Lacombe, ministre de la Culture du Québec
7: que ce soit, ma blonde, t'es pas pas seul ce soir.
5: C'est un extrait d'un spectacle qui est entré déjà dans la légende et qui va entrer maintenant dans le mythe. C'est la voix de Carl Tremblay des Cowboys Fringants. C'était sur les plaines d'Abraham au Festival d'été de Québec. La chanson sur mon épaule, chanson très particulière parce que Carl Tremblay était atteint d'un cancer. Il est décédé il y a quelques minutes, ça a été annoncé. C'est un choc, pas seulement dans la communauté artistique, parce que les cowboys fringants ont un following pour parler comme les jeunes, qui est absolument immense, très dévoué. Donc, vous pouvez être assuré qu'au Québec, aujourd'hui, maintenant, partout, il y a des gens qui pleurent littéralement, présentement, parce que c'est une grosse perte. 47 ans, Carl Tremblay, décédé, avant de passer à notre premier invité, euh Pierre-Yves, Pierre-Yves tu t'es mmh. là. On bouleverse, vous l'avez deviné, là, tout le déroulement de l'émission pour les prochaines minutes. T'es un grand fan de musique. Ça te dit oui. quoi, les Cowboys Fringants? Ben, ça me dit toute ma vie adulte, pratiquement, parce que quand j'étais à l'université, on les découvrait, on les voyait dans les, les premiers télétons. Et oui. C'est surtout qu'ils marquent euh, des moments de ta vie. Si tu dis euh, aux gens, y a-tu une chanson des Cowboys qui te parle? Oui, j'ai démissionné sur telle chose. Moi, je peux te dire, j'ai démissionné sur une chanson des Cowboys Fringants. Ça donne des fois le, le petit message que t'envoies ailleurs. Oui. Donc, pour vrai, ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui touche tout le monde. Tout le monde a un souvenir associé à une chanson. Ce qui m'amène à notre prochain invité, Émile Bilodeau, auteur-compositeur, interprète bien connu. Il a fait la première partie des Cowboys au Centre Bell. Salut Émile.
7: Hey, bonsoir, Pat. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis content de pouvoir parler de tout ça avec vous. T'es ému, hein, Émile? Ah oh, oui, vraiment. Puis euh, je... euh, C'est parce que euh, je pense que ce soir, euh, il va falloir qu'on fasse un genre de dommage pour les prochaines semaines, prochains mois à un band qui a fait du bien à tout le monde. Euh, moi, je me rappelle, là, pour vaincre mon anxiété, quand j'avais des gros examens, je mettais la musique des cowboys sur YouTube, là, puis ça gossait les annonces de YouTube, tout le monde connaît ça, mais quand j'étudiais, je mettais la musique des cowboys, puis ça me permettait de... de de réussir mes examens. C'est niaiseux, mais euh, des histoires euh, dans leurs chansons qui parlent d'amour, qui parlent de, de famille, qui parlent d'engagement. Des, des tunes qui parlent avec hein, euh, du gros drôme. Je suis né dans les années 70, dans un Québec en plein changement. T'sais. Ça laisse, ça laisse personne est différent des textes. petit garde la même pis, une manière de, de chanter ça pis on avait envie d'embarquer avec lui, puis ils sont se dur ce soir parce que.. Et hier avec ma blonde, j'écoutais la bolduc pis je me disais qu'on fait on faisait un métier pas facile. Puis que on, on se donne tellement corps et âme pis on, on laisse peut-être aussi notre santé de côté, notre santé physique, puis quand j'ai vu Carl chanter. C'est plein avec un cancer. Je me disais que dans le fond, quand on fait ça, c'est parce que ça nous donne la force. C'est un métier vraiment particulier. Puis Carly, ça a vraiment été un bon modèle pour tout le monde. Puis, ça me fait vraiment beaucoup de peine de savoir que, on qu'on un plus sur un stage. Puis, que toutes les sacrifices qu'il a faits, c'est un peu en dépit de, de avec sa famille, puis dans le fond, sa famille c'était nous autres, c'était québécois complet, c'était leur femme en France, puis euh, je suis content que tout le monde, tout le monde va embarquer dans un genre d'hommage au, au cours des prochains jours parce que ils, ils ont vraiment été là pour nous autres, dans, comme disait Pierre-Yves, dans chaque étape de nos vies, puis euh, c'est le temps de, de les remercier puis de, de saluer le travail de, de Karl.
5: Émile. Euh... Ton meilleur souvenir de Karl Tremblay, que ce soit euh, sur scène, quand tu l'as vu, ou que ce soit peut-être une conversation que tu as eue avec lui, c'est quoi?
7: Ben, en fait, c'était au Centre-Belle, euh, euh, quand il, il pitchait des gazous dans, dans le crowd. <rire> <rire> Je trouvais ça fascinant. Il y avait le micro d'une main, puis de l'autre main, il attrapait des gazous qui sont directeur de tournée il envoyait, puis tu sais pas. Puis c'était quasiment olympien comme move, puis, euh, Mais c'est ça, tu sais, c'est le contact avec le public, puis euh, il se donnait euh, le devoir de vraiment faire passer un bon moment aux gens qui achetaient des tickets pour les shows, puis... Euh, je me rappellerai tout le temps de ce spectacle au Centre Belle parce qu'on venait de la pandémie, puis tu voyais que Carl avait juste envie de faire passer un bon moment aux gens qui avaient vécu... Euh, cette quarantaine-là nationale, puis euh, je le regardais aller, puis je prenais des notes, parce que euh, Karl n'en faisait jamais trop, t'sais. il était bien grandé sur son stage, puis euh, il avait toujours le grand sourire, puis c'est comme si j'aimerais que les Québécois se rappellent de lui. Parce que euh, c'est facile de sauter partout, mais il faut pas euh, oublier que dans le fond, il euh, y a des gens qui t'écoutent, qui te regardent, puis euh, Karl, il savait vraiment bien se servir de, de son talent. Il...
5: C'est un, un témoignage, mon Dieu, euh, tellement touchant, Émile, que tu livres à propos Alors, de Carl Tremblay.
6: Mais non. Hey. Mais non!
5: C'est-tu quoi, Émile? T'es comme plein ouais. de monde au Québec présentement.
7: Ouais, c'est ça. Exact. Ça, je, je peux te
5: dire que même en studio, il y a des Kleenex.
7: <rire> ben, écoutez, je, je nous souhaite un, un bel hommage national pour Carl parce qu'il mérite. Puis, euh, j'invite euh, les prochaines générations de musiciens à aller découvrir, euh, puis à, à aller analyser sa manière qu'il avait de, de faire des shows, parce que c'est comme ça que je vais me rappeler de lui, puis euh, j'embrasse bien fort euh, Marie, puis toute son band, puis toute sa famille, puis euh, merci de m'avoir laissé parler de mon chum Carl euh, euh, à vos éditeurs.
5: Merci Émile, prends soin de toi.
7: Merci, Très au revoir, bye-bye.
5: C'était Émile Bilodeau qui parlait de son ami, d'une de ses idoles, Carl Tremblay, chanteur des Cowboys Fringants, qui s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 47 ans.
1: Aster, si
7: on a le vent dans face en partant,
5: ben on se
7: dit qu'on l'aura dans le dos en revenant. On vise vers ça, on se botte plus avec ça tant qu'on aura de l'amour, de l'eau fraîche.
1: Vous voulez plus de balados C-23? Rendez-vous dans la section Balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: M. Charlebois, bonjour.
9: Bonjour, Patrick. J'aurais aimé... C'est la première fois que je te parle de ma vie. J'aurais aimé une autre circonstance. <rire>
6: On va se reprendre. Ouais.
9: Ben, oui, mon Dieu. Je suis un peu secoué, j'admets, parce qu'il y a une demi-heure, j'ai appris ça. Euh, je suis quand même assez prêt parce que c'est un peu de la famille. Hein? C'est la tribu, c'est le, le même agent, même attaché de presse. Et hier, je répétais avec mon agent. Puis, et il m'en a pas parlé une seconde. Puis, moi, jusqu'aux dernières minutes, je me disais, ces traitements, il paraît que ces nouveaux traitements allaient bien. Puis, je comprenais qu'il qu avait qu envie de se reposer plutôt que de faire des petits shows de temps en temps, puis remettre ses batteries à plat à chaque fois. Mais j'ai je, je reçu ça comme une vraiment une déflagration. Là, il motive, j'en ai, ai perdu un peu mes jambes, puis ma voix. Mais il n'y a, a pas de mots pour dire l'immense tristesse que je ressens. Ouais.
6: M. Charlebois, évidemment, tu sais, on le sait que vous avez partagé la scène avec les Carboys fringants en première partie lors de ce spectacle mythique aux plein oui. d'Abraham. Racontez-nous un peu le contexte, parce que c'était un spectacle qui avait été remis, d'ailleurs, parce qu'il y avait eu une mauvaise météo.
9: Oui, c'est-à-dire que oui, euh, ça avait été retardé de trois ou quatre jours, parce que le soir, ça devait avoir lieu. Ils ont demandé qu'on commence plus tôt, et quand les cowboys sont montés, il y a eu une espèce d'alerte. Ils leur ont couplé, coupé le micro, ont en fait à Jean-François Posé qui, 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 et puis bon euh, ça a été une catastrophe, mais mais euh, comment dire, tout le monde a, a, s'est donné la main pour dire, bon, on leur fait lundi l'organisation que ça suppose vous pouvez imaginer, la sécurité, les bénévoles les techniciens, tout ça, tout le monde voulait tellement que ça arrive ce show-là, que c'est arrivé et c'était pas un show, d'ailleurs, le, le mot est, est mal choisi, c'était, je ne sais pas comment appeler ça, une, une, une cérémonie quelque chose de qui dépassait en tout cas moi tout ce que j'avais vécu dans ma vie euh, au niveau de l'émotion. ça, ça C'était palpable, ça se tranchait au couteau et c'était vraiment, vraiment euh, j'en ai même les larmes aux yeux en, juste en y repensant. Puis moi, ben les cowboys, écoute, j'ai fait le zénith de Paris parce que quelqu'un parlait de la France. On ne peut pas imaginer le rayonnement des, des cowboys en France. Et, et ce qui est absolument fabuleux chez Carl, c'est qu'il a toujours gardé sa saveur québécoise. Puis les Français ne perdent pas une syllabe quand ils chantent. Mmh. Et tout le monde connaît les paroles par cœur. Puis moi, quand je faisais des zéniths avec eux à Paris, là, je, fais, je faisais la première partie parce que... Parce que leur le public, premièrement, sont capables d'en prendre jusqu'à minuit, une heure du matin. Puis moi, mon public, bah, ben, désolé. Se... <rire> <sorry. rire> mais mais vraiment, c'est 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 une c'est une immense perte. Puis euh, il laisse une œuvre tellement importante là. Il y a des chansons. Drôle aujourd'hui, c'est des chansons qui tirent les larmes, mais mais euh, ils ont un répertoire tellement éclectique et varié qu'il y en a pour toutes les générations, puis tout le monde au Québec a sa chanson des cow-boys, y compris moi. Il y, a, il y a des bijoux, il y a des chefs-d'œuvre. Et évidemment, je pense à, à marie annick aux enfants, à Jean-François Posé, qui est plus que son ami, qui est presque son frère, à Jérôme et à toute la, la tribu, Claude Larivée, mon attaché de presse, Marie-Christine Champagne. Mmh. Enfin, c'est comme perdre quelqu'un de la famille pour moi. Là. Je vous avoue que
5: je suis un peu dévasté, oui. Robert, vous en avez vu passer des artistes, des groupes ici, ailleurs. Qu'est-ce qui explique leur succès et leur durée d'après vous?
9: Ben la qualité. La qualité des textes, la qualité de son interprétation, le, la cohésion qu'il y a, hein, puis l'espèce le, de d'amour fraternel qu'on qu sent à travers ce groupe-là. Euh, ils ont ils laissent une œuvre, une œuvre euh, vraiment euh, importante, unique au Québec. Ils ont fait quand même une trentaine d'années ensemble. Moi, si je me rappelle les Zéniths de Paris, ça fait 25 ans, ça, <rire> ce dont je vous parlais. là c'est pas la semaine passée. Puis moi, comment... Je... Plaisantais un peu avec lui, je savais qu'il aimait, aimait les cravates. Fait que la dernière que j'ai envoyée, c'est un, un cowboy qui essaye de de se tenir sur son cheval là, en, Puis j'ai envoyé un petit mot accroche-toi, tu sais, puis euh, il lui fait l'honneur de la porter au Festival de la Poutine. Mais mais honnêtement, là, je, je pensais je, C'est comme quasiment d'apprendre une mort subite, j'étais certain qu'il allait passer à travers, puis en se reposant cette année, euh, il allait s'en
1: tirer. Euh, M. Charlebois, ce qu'il cachait, parce que on vu, le spectacle sur les plaines, ça a été quand même difficile physiquement pour lui.
9: Oui, c'était difficile, mais comment vous dire, aussi... Euh, ces, 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 ces médicaments-là font, font enfler donc on a l'impression que la personne avec un peu de maquillage peut être en santé ou en forme mais oui, oui. moi je voyais bien je voyais bien que ces gars euh, euh, mettaient une, une espèce de surénergie autour de lui pour compenser et, et je, je voyais bien qu'il était pas au meilleur de sa forme mais mais, mais vocalement ça s'entendait pas là. non pas du tout vocalement c'est un immense chanteur euh, vraiment oui. donc euh, ben, une immense tristesse qu'est-ce qu'on peut dire euh, oui, mais écoutez, il, en tout cas, il va, il va rester à travers ses disques, ses chansons, puis puis le, le la comédie musicale qui va arriver bientôt là où il sera pas là. Ça va être encore plus triste, mais ah non, c'est un peu bon enfin il n'y a pas de raison. C'est pas parce que c'est pas parce qu'il a trop donné parce qu'il y a des gens qui donnent puis qui sont même malades. C'est juste que c'est tombé sur lui, c'est tout. C'est la, la loto des des cancers, puis moi, j'ai perdu mes parents tout ça très, très jeune. puis je sais comment c'est dur suivre des traitements qu'on ne peut pas, euh, tu sais, faire un petit bout de chaud pour arrêter, puis tout ça, c'est... Il faut il faut se remettre sur pied, mais malheureusement, je crois que mes amis, puis toute sa famille était à l'hôpital cet après-midi, puis il nous a quittés, il était devenu inconscient, je pense, vers deux trois heures, puis c'est jamais revenu. Ouais. Moi, j'ai plus ça... Par le... Par le Radio Canada, là. vraiment. Je, je pas au courant de ça
5: du tout. Robert, c'est un témoignage d'une grande générosité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
9: Ben, ben Patrick, j'espère un autre, une autre fois plus, euh, plus joyeuse pour notre première rencontre. <rire> je te lis puis je t'écoute en tout cas.
5: C'est gentil. C'est un rendez-vous. Bon, okay. Merci beaucoup. À la prochaine.
9: Ouais, ben, au revoir. Salut. Puis mes sympathies à toute la
5: famille. C'était le grand Robert Charles Bois avec un témoignage à propos des cowboys fringants et de Caltrans. Il était trop sous le choc hier pour s'exprimer en ondes et on peut lui parler aujourd'hui. Je suis très content d'accueillir Biz, ancien membre des Locolocas. Salut Biz!
4: Oui, bonjour. Je, je suis toujours membre de Locoloca. <rire> Excusez-moi. Euh, nous sommes à la retraite. Vous êtes. Moi,
5: et puis on le sait que des retraites, des fois, ça peut euh, ça peut être juste momentané. Biz? Absolument. Pourquoi cette chanson?
4: Ah, cette chanson? Parce que j'ai parce que j ai, j ai, depuis hier, comme beaucoup de gens, j'ai beaucoup de peine. Et on a tendance des fois avec cette peine-là à oublier que Carl et les cowboys sont des gens très festifs. Les autres aussi, leur manifeste était festif et il y avait beaucoup de rigolade avec les cowboys. Puis moi, depuis hier, je réfléchis à plein de souvenirs avec avec ces, ces gens-là, puis Carl en particulier. puis la rigolade arrive toujours en haut. Et cette chanson-là, on avait, euh, lors de la Saint-Jean, qu'on avait fait avec eux en 2005 au Parc Jean-Drapeau, parce qu'on déplorait que la Saint-Jean n'était plus assez politisée. Alors, on avait décidé d'organiser nous-mêmes, collectivement, avec plusieurs groupes, une Saint-Jean au Parc Jean-Drapeau, et on avait euh, fait un spectacle commun, puis à la fin, on était venu faire, on était retourné nous, faire libérer, nous, des libéraux, avec à Kachikahin, une fusion, un mash-up, et c'était... Euh, Légendaire, épique, les gens pas encore.
5: Tu les as rencontrés la première fois euh, aux Francouvertes en 2000. Vous étiez finaliste. Quel souvenir tu gardes de cette rencontre
4: là Écoute, euh, on était finaliste aux Francouvertes donc en 99-2000 et puis euh, nous, on commençait, on avait un, c'était à peu près un des premiers spectacles qu'on donnait. Et là, on arrive avec un, un, les Francouvertes. C'est un concours où les juges euh, ont 50% du pointage et le public 50%. Et eux avaient monopolisé un, analysé un autobus de Repentigny avec des fans en furie. Et moi, moi, j'avais, comme, comme spectateur, nous autres, on avait deux, trois amis, puis mes parents qui étaient venus de Québec. Alors, on était, on était, là, mais on va passer en dessous du rouleau compresseur quand on entendait tout le monde chanter Marcel Gallard en foule. On était là, on s'en va pour un massacre, on va jouer pour la deuxième place. Et au final, nous, nous, le colocas, on était couronnés au photo finish et, le, euh, et, et euh, les Cowboys sont arrivés deuxième. C'est donc dire qu'il y a eu parmi le public des Cowboys des gens assez généreux, et assez euh, honnêtes pour dire que notre proposition valait la peine et qu'ils ont malgré voté pour nous. Et à partir de là, on, on, on les a regardés aller, on s'est suivis, puis on a, on, on, on a avancé côte à côte. Même si de temps en temps sur les forums, les publics respectifs, se picosep, se tirait la pipe. Oh, mmh. Moi, j'aime pas ça le rap. Les Cowboys, c'est ici. Le colocas, c'est ça. Alors nous, qui étions devenus depuis ce temps-là des amis parce qu'on se recroisait dans les spectacles, ben on tempérait les choses puis on en rigolait.
2: Vous vous
5: invitiez aussi mutuellement en spectacle, je pense.
4: Ouais, nous autres, on avait on, on, dans une de nos chansons, on ouvrait la chanson en plein milieu puis on faisait d'autres chansons dont La Reine qui est une chanson magnifique de des cowboys. Et puis euh, à ce moment-là, notre public réagissait et chantait à l'unisson euh, cette chanson-là, preuve que notre public aussi aimait le, les cowboys fringants. Et à un moment donné, on, je pense sur au métropolis ou au Club Soda, je ne me rappelle plus, mais on, pendant cette chanson on avait pris des masques de, 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 de politiciens en plastique, là, de Bush, de Ben Laden, de chrétiens, tout ça, puis on avait invité les cowboys à venir danser pendant la reine avec les masques, donc les gens se demandaient qui c'était ça, et quand ils ont leur masque, le toit du, du stade a explosé, c'était délirant, puis ils sont venus même pas faire une toune, ils sont venus faire un couplet, en fait ils sont venus danser pendant un couplet, ça c'était tout les cowboys, c'est-à-dire, on va y aller pas pour un, même, On n'est pas obligé de faire du tour. On, on va y aller pour un couplet parce qu'on a le goût de niaiser et de rigoler. Puis moi, j'étais allé faire, un moment donné dans un de leurs spectacles, la chanson, la plus courte chanson du monde qui est Simon Big Will, qui dure 2,8 secondes. C <rire> ça a été ma collaboration au spectacle des cowboys.
5: <rire> Biz, tu es, es, es un fier québécois, euh, tu es un patriote, je pense que c'est assez connu. Parle-moi du lien entre les cowboys et leur québécitude, si on veut.
4: Ben, C'est un lien incroyable. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, moi, je suis en deuil comme comme ami parce que parce que Carl, je l'ai connu. C'était pas un ami très proche, mais je l'ai connu pendant un certain temps, surtout au début des années 2000. Je suis en deuil comme confrère parce que j'ai partagé la scène avec lui. Puis je suis aussi en deuil comme québécois parce que euh, il fait partie. Les Cowboys font partie des rares groupes qui euh, marquent l'inconscient collectif, qui sont capables de nommer ce qui se passe dans un dans un dans un peuple, en fait chez un peuple, et d'en devenir non seulement les, les porte-voix, mais aussi les ambassadeurs. Parce que les cowboys, ça marchait très fort en Europe francophone mm -hmm. aussi. Et donc euh, je, je, je vois sur, le, sur les réseaux sociaux les, les déferlantes de, de messages de spontané euh, qui 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 qu'on qu déverse. Et c'est pas des robots qui écrivent ça, c'est vraiment des gens qui étaient touchés. puis je pense que Karl et les cowboys, ce qu'on aimait de autres, et qu on pouvait reconnaître en nous à la fois notre notre ordinarité, si on veut, et peut-être même notre petitesse, euh, dans le sens de, de René Lévesque, quelque chose, peut-être quelque chose comme un comme un grand peuple, mais aussi notre grandeur, euh, nos grandes aspirations. On, ils étaient capables de connecter avec les gens ordinaires, avec les gens qui, qui font de la livraison, les camionneurs, les infirmières, les gens qu'on appelle les gens du peuple, le peuple, pas seulement des intellectuels ou des grands artistes ou, ou, ou un segment et, et, et c'est moi ce qui m'impressionne c'est leur capacité de nous représenter dans tout ce qu'on a par exemple avec la chanson « En berne » longtemps j'étais fâché contre eux, contre cette chanson-là je la trouvais cynique, je la trouvais démoralisante je trouvais qu'on n'avait pas le droit de chanter ça par rapport à, à, à un constat d'échec par rapport à l'indépendance puis au final, j'ai réfléchi j'ai discuté avec eux aussi puis puis on, on a le droit aussi de dire des fois, de se regarder dans le miroir puis de dire ce qu'on fait de moins bon pis, 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 pis pour pouvoir mieux avancer. J'ai beaucoup de respect. On, on parle de Carl comme étant la voix puis la figure des Cowboys. On doit aussi mentionner que l'arme des Cowboys, c'est Jean-François Posé. C'est lui qui écrit les textes des Cowboys. Donc, lui doit avoir un deuil incroyable parce qu'il oui. a perdu sa voix, en fait.
5: Biz, tu es, es, es dans un groupe, tu es dans le monde de la musique depuis longtemps. Est-ce que, quand on perd un chanteur comme ça, est-ce qu'un un groupe comme les Cowboys peut continuer autrement?
4: Je ne sais pas, je me pose la question. Euh, je, je, je pense que dans ce cas-là, il faut voir cette mort-là comme une possibilité de réincarnation. C'est-à-dire, on sait que Marie-Annick, formidable mélodiste, qui a une très belle voix aussi, a déjà fait un album solo. Euh, elle, elle peut, euh, elle peut continuer, elle peut faire des trucs. Jean-François Posé, qui est un, un maître parolier d'un calibre d'un Renault, par exemple, euh, a encore certainement des chansons en lui. Euh, Jérôme, par exemple, là, est en, en enseignement dans le domaine de l'écologie. Ces gens-là vont continuer d'exister, évidemment, euh, après la mort de leur ami, Carl. Euh, mais est-ce qu'est-ce qu'on peut se remettre de la mort d'un. Est-ce qu'un groupe peut se remettre de la mort d'un chanteur, de sa figure de pro, de son visage? Je sais pas. Je dis rien d'impossible, mais bonne chance à celui qui va essayer de chausser ses, ses espadrilles gazelles.
5: Merci beaucoup, Biz. Et euh, je, je, je sais que tu étais sous le choc hier. J'espère que tu vas mieux. Je t'offre mes condoléances, comme j'ai offert tant de condoléances depuis hier soir.
4: Québécois aussi, parce qu'on est tous affectés par ce, cette disparition-là.
5: Merci, Bézons. On se laisse sur la chanson « En berne » que t évoquais tantôt.
7: Merci.
1: Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Patrick Lagacé en accéléré est disponible sur Apple et Spotify. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C-23, c'est l'extension naturelle de votre station préférée. Sous forme de balado à écouter en tout temps, où que vous soyez, C-23, c'est du contenu créé pour vous. C-23, c'est toute l'opinion, l'actualité, le divertissement et l'émotion de votre station préférée.
0: C-23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,